0: 欢迎各位继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅。接下来的时间，继续为各位播出系列专题节目《历史传奇》，搜索古今中外文化经典，探寻大千世界奇闻渊源。这里有你所不知的文化背景，这里有你想感知的奇葩文化，奇葩文化之旅，
1: 文化之旅。
0: 故事会,会。那听起来很像神话的记载，可信吗？为什么会发生？是怎么发生的？那里有什么特殊的东西在吸引他们吗？他们为什么要这么做？以记者的身份探索历史的真相，以编辑的思想整合万千线索。关注历史传奇，知晓历史背后的故事。历史传奇，历史传奇。欢迎打开今天的历史传奇。一九四零年七月十六号。希特勒发出了实施海狮计划的指令。海狮计划总的战略意图是用三千架飞机去摧毁英国的防御体系，在空战中消灭英国空军，并用火力压制英国海军，夺取制空制海权，然后派2 5五到四十个师登陆作战，一举占领英国。由于天气原因，空战在8月12号拉开了帷幕。经过将近一个月的激战。虽然使得英国皇家空军异常疲惫，但德军却没有占到丝毫的便宜，双方同样损失严重。历史传奇继续为大家讲述不列颠上空的较量，下集。海狮计划的成败的关键将取决于空中战役的结果。希特勒把全部希望寄托在空军司令格林身上。帝国元帅格林， 1893年1月生于巴伐利亚，他的父亲与铁血宰相俾斯麦的关系非常亲密，曾受俾斯麦委派出任德属西南非洲总督。格林1911年毕业于德国的大利希特菲尔德军事学院，然后转入空军学习飞行。一战中曾任著名的里希特霍芬飞行中队的最后一任指挥官。一战结束后，落难的格林结识了希特勒，成为希特勒的最得力的助手之一，为希特勒组建自己的队伍、夺取政权立下汗马功劳。1935年，格林又受命组建了独立的德国空军，在他的扶持下，德国空军迅速发展，到1940年初已拥有各类飞机 4,000 余架。另外，每月还能新增战斗机475架，轰炸机265架。根据希特勒的指示，格林组成了攻击英国的空军集团，集团共拥有各类作战飞机 3,500 余架，其中战斗机 1,400 余架，轰炸机 1,600 余架，各型预备飞机四0余架。而当时英国本土防空力量只有战斗机约800架，高炮2000余门，德军无疑拥有绝对的数量优势。格林向希特勒宣称，他的空军只需4天时间就可像进攻波兰那样战胜英国。然而格林忽视了英国巨大的战争潜力。不列颠之战开始之后，德国空军受到了前所未有的打击。其实，在实施海狮计划之前，德军就感受到了英国空军的实力，只是并没有引起高层的重视。一天，德国侦察机发现了一个英国的大型沿海护卫舰队，情报很快传到了德军的前线指挥部。指挥部立即向一个轰炸机大队发出了战斗警报，并命令一个歼击机大队护航，另一个驱逐机大队也飞往同一目标。这70余架德国飞机很快升空。组成立体编队向英国海岸扑去。德机起飞后不久，英国本土的几个雷达站就同时发现了敌机。于是，英空军第三十二飞行中队的希尔队长带领队员驾驶六架旋风式战斗机向敌机飞去。飞行员们在地面雷达引导下，准确的向敌机逼近。当强大的德机阵容出现在面前的时候，他们不禁大吃一惊。一机分为三层，组成了低、中、高立体队形。在二十架轰炸机上面是一层近距离支援的驱逐机，最上面一层是歼击机。但他们并未因此而惊慌失措。队长希尔中尉冷静地命令战友们飞进机遇云中，躲过德国歼击机群，然后再伺机袭击飞行在歼击机群下方的轰炸机。时机终于来了，攻击！希尔果断的发出了命令。三架旋风战斗机像恶虎扑食一样，向敌轰炸机群直扑过去；另外三架则朝驱逐机群猛冲，奋力阻击敌,敌护航机队，为同伴歼敌创造条件。这是一场六比七十的空中肉搏战，这是一场力量悬殊的空中攻击战。顷刻之间，船队上方的天空上布满了盘旋、翻滚、追逐、混战的飞机。发动机尖利的吼叫声，机枪、机炮呼啸的轰鸣声不绝于耳。德国轰炸机被突如其来的英国飞机吓懵了，仓皇扔下炸弹，海面上顿时掀起一股股冲天的水柱。一架德机首先被击中。拖着浓烟滚滚的尾巴，一头栽向大海。接着又是一声巨响，两架德机相撞，天空顿时闪现出一个巨大的火球，燃烧着的飞机残骸碎片漫天洒落在英吉利海峡。面对这种形势，德机匆忙返航，撤出战斗。他们只击中了一艘船，而英国六名飞行员全部安全返航。英国先进的雷达系统没能够引起德国空军的注意。从8月12号开始到9月6号之间，德国空军对英国发动了猛烈的攻击，但都被英国皇家空军抵挡住了。就在英国皇家空军已经筋疲力尽、一触即溃的时候，格林犯了一个错误。为了报复英国人在8月26号对柏林的空袭，格林转而命令德军从9月7日开始大规模空袭伦敦。一直驻守在不列颠岛南线的英国空军飞行员终于得到了一次宝贵的喘息机会，他们在很短的时间内又重新恢复了战斗力。1940年8月26日，丘吉尔首相命令英国皇家飞行部队的飞机轰炸柏林。这次空袭使德国人感到震惊，但对英国人却是心理上的极大鼓舞。英国空军从飞机上扔下的传单比炸弹要多得多。柏林的损失虽然很小，但这毕竟使数以千万的德国人躲在隐蔽所和地下室里哆嗦了好几个小时。丘吉尔派飞机轰炸柏林的决定，又使希特勒改变了战略重点。三天的连续轰炸使柏林人在心理上遭受重创。威风扫地的希特勒终于上当了。九月4日，纳粹头子宣布对英国城市加倍报复。希特勒甚至认为轰炸伦敦能造成英国国民的恐慌情绪，德国或许不用陆军劳师远征就能够迫使英国举手投降。其实，格林和希特勒在1940年初就曾设想过伦敦被炸的情景。在一次总理府晚餐会上，希特勒简直陶醉在自己的梦幻之中。大谈如何轰炸伦敦。他说：“你看过伦敦的地图吗？城市这么拥挤，一把火即可烧毁全城，就像二百多年前发生过的那样。”格林想用无数具有新威力的燃烧弹，在伦敦的各区播下火种，使伦敦到处都是火源。成千个火源将汇成一片火海。格林的想法完全正确。炸弹可能不起作用，但是用燃烧弹就可以把伦敦烧毁。9月7号的下午7点五十分，由625架轰炸机、648架战斗机和驱逐机组成的声势浩大的机群，从不同航向。不同高度越过英吉利海峡直扑伦敦，英国战斗机部队认为德军要再次袭击他们的战斗机基地，因此主动让出了飞往伦敦的通道。当英国飞行员发觉大事不好的时候，已经来不及在敌人轰炸机飞临目标上空之前进行拦截。第一批德机对泰晤士港、人口稠密的伦敦东区、沃尔维奇工厂等目标，准确的投下了高爆炸弹。英国23个飞行中队全部怒吼着向德国轰炸机群横冲过来，在伦敦上空展开了激战。但他们来晚了一步，短短一个小时内，德军就成功的将300多吨高爆炸弹、燃烧弹泄入伦敦。伦敦顿时成为一片火海，大大小小的工业设施、交通枢纽、电力网络、平民住宅相继被毁。爆炸声、坍塌声、呼救声、惨叫声，以及警车、消防车的呼啸声，伴着黑烟直冲云霄。城市瞬间化为瓦砾，草木顿时燃成灰烬。整个大地在颤抖，整个天空在呻吟。据不完全统计，那一晚仅轰炸引起的大火就达 1,300 多处。然而，纳粹的残忍并没有，而且也不可能泯灭这个民族顽强不屈的灵魂。相反，他们的行为更增添了英国平民对纳粹的仇视和憎恨，为纳粹的罪恶史又增加了沉重的一页。当太阳再次在伦敦上空升起的时候，伦敦依旧被一片浓浓的黑烟笼罩着，阳光几乎无法透过这层厚厚的烟幕，更无法抹去伦敦市民对恐怖的灰暗记忆。从纯军事角度来讲，德国首次大规模空袭伦敦获得了成功。9月9号的下午五点。德空军200多架轰炸机在护航机群的掩护下，第二次前去轰炸伦敦。不过这一回他们不再走运，因为濒临绝境的英国空军在此之前有了喘息之机，新飞机源源不断地在工厂组装出来，飞机场也整修一新，部队重新布置，皇家空军再次获得与敌人周旋的能力，做好了复仇准备，严阵以待敌人的再次入侵。就在德国机群刚刚飞越英吉利海峡时，英国空军就奉命起飞。当德军第一批被护航战斗机簇拥着的轰炸机编队飞入多佛尔上空时，已在空中等待多时的两个英国飞行中队迅速的猛扑过去。旋风式战斗机中队专门袭击敌人的轰炸机，喷火式战斗机中队则全力拦截敌战斗机。双方飞机在天空中你追我赶，展开了一场殊死搏斗。尽管德军最后还是进行了轰炸，但他们也得到了有力的警告，再也别想在不受攻击的情况下到达伦敦上空。其后几天，德空军又不惜代价地继续闯入伦敦地区上空，给伦敦造成了巨大的破坏。撕心裂肺的空袭警报整日叫嚣，严重干扰了正常的工作秩序，伦敦工业区的生产能力急剧下降。在这命运攸关的时刻，英国战斗机司令部改变了拦截战术，战斗机不再以零星分散的中队投入战斗，他们将组成庞大的机群同德国空军抗争。另外，伦敦的民防体系也开始发挥作用，五万多居民自愿参加了对空监视工作，他们携带望远镜及手提电话机，日夜巡逻，不知疲倦地对空中进行着严密的监视，及时发出空袭警报。伦敦还组织了庞大的全民防护组织，义务消防队和紧急医疗所遍布大街小巷，为减轻空袭造成的损失做出了不可磨灭的贡献。9月15日，德国空军再次出动，第二航空队第三轰炸航空团在坎特伯雷上空首先遇到拦截。英国战斗机还没等占据有利位置，就迫不及待的从前方直接冲入德轰炸机编队。飞行员们猛按射击按钮，使自己的满腔怒火化成了复仇的火焰。几分钟之内，德国轰炸机接二连三的拖着浓烟，哀嚎着坠入大海。当空战正在激烈进行的时候。丘吉尔首相来到指挥空战的帕克将军司令部，他一言不发地走进地下室，两眼紧紧盯着随时都在变化的作战形势图。这场殊死的战斗对大英帝国来说生死攸关。过了一会儿，丘吉尔不安地问：“还有多少预备力量？”帕克将军回答说：“没有了，所有力量已经全用上了。交战双方都竭尽全力去赢得此次空战的胜利，这是决定前途命运的殊死搏斗。”德军终于狼狈逃窜了。在这个具有特殊意义的日子之后，德国空军再也不敢与英国空军进行大规模的拼杀，他再也损失不起了。仅此一天，德军就被击落飞机一百八十五架。丘吉尔激动地说：“这一天，是世界空战史上前所未有、最为激烈的一天。”后来，英国把九月十五日定为不列颠空战节，以表达对胜利的庆贺。在德军还沉浸在失利的沮丧中时，英国皇家空军借胜利的余威发起了反击。9月16日和17日，英军持续猛烈的轰炸了准备发动入侵的德国军舰停泊港，使德国海军遭到严重打击。海军将领纷纷向元首报告：在安特卫普，运输船队遭到重大的损失，港内的五艘运输轮受重伤，一艘驳船沉没。一列军火列车被炸毁，仓库多处着火。在敦刻尔克，共有84艘德国大小驳船被击沉或受损。从色堡传来的消息更令希特勒沮丧：一座大型军火库被炸毁，一座大型军粮仓库被焚烧，多艘轮船和鱼雷艇被炸沉，人员伤亡惨重。有人甚至斗胆直截了当地对希特勒说：“如果再下令继续集结登陆部队，”还不如直接把我的士兵送到绞肉机里。英国空军如此快的复苏，使德国惊恐不已。格林终于看到，他的自负以及无能，已使他在希特勒面前失宠。其他各军种也对他怨气冲天。为了尽可能减小损失，格林下令从10月1日开始。对伦敦的空袭改为夜间进行。十月二号的傍晚，由一千多架飞机组成的德国庞大机群又起飞了，他要再次把死神带进伦敦。尽管英国空军全力拦截，但效果不甚理想。英军对夜间城市防空战还缺乏足够的经验。大批德国轰炸机成功地飞抵伦敦上空，顿时整个城市响彻了刺耳的空袭警报，灯火管制式街区陷入黑暗，探照灯的光束像一把把锋利的宝剑在空中扫来扫去，为地面防空部队和战斗机搜寻目标。只见各种飞机时而俯冲，时而拉升，一股股冲天焰火随之而起，一架架飞机拖着浓浓的黑烟栽向大地。整个伦敦街区看上去好像正承受着一场空前的大劫难。德国空军的夜袭使英国陷入了被动。到1941年的2月，德军共出动飞机 24,000 多架次，被击落156架。而伦敦则遭受了惨重损失，市民死亡近万人，市区五分之一的房屋被炸毁，交通和公共设施遭到严重的破坏。每天从伦敦开出的火车由轰炸前的六十列简直四列。附近其他城市也受到不同程度的破坏，其中最为严重的是航空工业中心考文垂，德军向那里投了一万六千多吨炸弹。整个城市几乎被毁， 1 2家飞机零件工厂也遭到严重的破坏。英国空军面对这种被动局面，想出了各种办法。他们给飞机装在探照灯，配合地面的探照灯，给战斗机照明。并在德机来袭方向大量释放阻拦气球。另一方面，以无线电干扰德国空军的夜间导航设备，破坏德机投弹命中率。他们还及时研制出了炮瞄雷达、战斗机夜航设备和机载雷达系统等一批全新的武器装备。所有这些措施有效地遏制了纳粹空军的猖獗侵犯，从而减小了伦敦的损失。直至希特勒下决心入侵原苏联之后。轰炸仍在持续，但战略目的已经变成掩盖进攻原苏联的烟雾，空袭规模也逐渐减小。5月，当进攻原苏联的准备一切就绪时，德国空军开始大规模转向东线战场，不列颠之战宣告结束。在整个不列颠战役期间，英国损失作战飞机近千架，被炸死炸伤各类人员十四万七千多人，被毁房屋达100多万幢。但英勇善战的英国飞行员也给纳粹造成了无法承受的损失，使德国损失飞机 2,400 余架，海狮计划不得不无限期推迟，并最终化为泡影。